0: Es ist Mittwochnachmittag, Sie hören den SCZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema. Wählerwanderung in der Provinz, so grün ist das Land. Am Mikrofon ist Eva-Maria Manz. Die Christdemokraten haben bei der Landtagswahl vom vergangenen Wochenende eine historische Niederlage erlebt. Studien zeigen, ein Großteil ihrer Wähler ist tatsächlich direkt zu den Grünen gewechselt. Und das Erstaunliche ist, das gilt nicht nur für die Städte, sondern selbst für die tiefste schwäbische Provinz. Mein Kollege Eberhard Wein, Politikredakteur der Stuttgarter Zeitung, hat sich diese Woche für eine Reportage im baden-württembergischen Allgäu umgeschaut. Über seine Eindrücke von dort sprechen wir heute im Feierabend-Podcast. Hallo Eberhard. Hallo. Eberhard, du warst ja in Wangen im Allgäu. Warum hast du dir denn diese Stadt ausgesucht für deine Reportage?
1: Ja, ich bin nach Wangen gefahren. Nicht nur nach Wangen, sondern auch natürlich drumherum. Aber das ist ein Wahlkreis, der eben jahrelang tatsächlich eine CDU-Hochburg war. Das schwarze Oberschwaben und das noch schwärzere Allgau, könnte man sagen. Und dort hat also ganz knapp und zum ersten Mal auch bei dieser Wahl ähm, jetzt eine Bewerberin der Grünen die Nase vorn gehabt. Die Frau Petra Krebs äh, war schon bisher ähm, Zweitkandidat, also hat äh, das Zweitmandat dort gehabt. Aber jetzt hat sie also den CDU-Bewerber überholt, knapp 600 Stimmen Vorsprung. Und das war also da dermaßen historisch, kann man sagen, dass sogar der Server im Ravensburger Landratsamt, äh, Wangengewürz zum Leibkreis Ravensburg, dass der da ähm, kurz vor Bekanntgabe dann des letzten Ergebnisses äh, abgeschmiert ist. Ähm, da fehlt fehlte dann noch ein Brieffallbezirk, aber da war im Grunde dann schon klar, trotz des knappen Vorsprungs, dass es reicht.
0: Beschreib mal, was das da für eine Gegend ist und wie die politische Stimmung dort denn die vergangenen Jahrzehnte so war.
1: Ja, also der, ähm, die größte Stadt ist äh, Wangen natürlich. 27.000 Einwohner Stadt, eine sehr schöne Stadt mit alten Häusern, einem großen Rathaus und netten Gassen mit vielen Geschäften, 170 Einzelhändler dort, 30 Cafés und Restaurants, die natürlich auch gerade alle leiden unter der Corona-Krise. Im südöstlichsten Zipfel zwischen des Landes, so zwischen Bodensee und Bayern, Grenze zu Vorarlberg, dort nach Österreich, ja, viele sortieren das natürlich schon nach Bayern, äh, aber das hat ja der Napoleon vor 200 Jahren das Allgäu geteilt. Ähm, man muss äh, sagen, also dieses war tatsächlich ein, eine CDU-Hochburg. Noch vor äh, 15 Jahren hat der damalige ähm, CDU-Kandidat Paul Locherer, mit dem ich auch gesprochen habe, hat dort 57,6 Prozent geholt. Es war damals das beste CDU-Ergebnis landesweit. Bei der Landtagswahl damals. Genau. Und das ging aber seither dann rapide runter. Wir hatten dann ähm, bei der nächsten Wahl 2011 nur noch 48,6. Vor fünf Jahren waren es 35,1 und jetzt sind es also nur noch 30,6 und Platz 2.
0: Du warst ja jetzt die vergangenen Tage in Wangen vor Ort unterwegs. Mit wem hast du dann so alles gesprochen?
1: Also ich habe mich mit dem äh, Wangener Oberbürgermeister unterhalten, dem Michael Lang, ein parteiloser, Oberbürgermeister, der da auch schon seit 20 Jahren Oberbürgermeister ist und da am Anfang äh, noch mit einer CDU-Fraktion zu tun hatte, die also ähm, äh, knapp an der absoluten Mehrheit war. Inzwischen ist es so, dass da äh, die Grünen auch im Gemeinderat stark zugelegt haben. Eine von diesen Gemeinderäten ist ja auch die grünen äh, Kandidatin Petra Krebs. Und äh, die hat, ähm, diese Grünen haben da inzwischen nur noch einen Sitz, sind die hinter der CDU im Gemeinderat. Und da hat sich natürlich auch also schon sehr viel verändert, dann habe ich mit der Frau Krebs natürlich selbst gesprochen, die 52 Jahre alt, Krankenschwester, jetzt schon seit fünf Jahren im Landtag, Wie gesagt, die war bei der Gewerkschaft. Und dann habe ich mit dem unterlegenen Kandidaten, dem Herrn Haser, gesprochen. Raimund Haser ist ein ja, wortgewandter Kollege von uns im Übrigen, der jahrelang bei der Schwäbischen Zeitung Wirtschaftsredakteur war. Dann hat er sich selbstständig gemacht und war jetzt dann auch seit... Fünf Jahren im Landtag und äh, wird es auch weiterhin sein, weil er hat ein Zweitmandat bekommen. Weil man muss du sagen, diese äh, 30,6 Prozent sind ja landesweit immer noch ein starkes Ergebnis. Äh, ich habe mit dem Paul Locherer gesprochen, Dorfbürgermeister früher gewesen von Amzell, ähm, der ähm, interessanterweise eigentlich äh, die, so ein, ein leutseliger Bürgermeister, wie man sich es vorstellt, und er hat im Grunde so vom Erscheinungsbild sieht er dem Kretschmann sehr ähnlich, gleiche Frisur äh, und äh, eine ähnliche Brille. Ähm, er sagt aber, er hätte die Frisur schon vor dem Kretschmann gehabt, vielleicht sogar schon, als der noch langhaarig war. Ich habe noch mit einem äh, alten äh, grünen äh, Haudegen gesprochen, äh, dem Herrn Siegfried Spangenberg, der also äh, Anfang der 80er Jahre die Grünen in äh, Wangen gegründet hat und dort quasi äh, gegen Windmühlen äh, gekämpft hat, noch ein äh, ja der absolute Außenseiter am Anfang war und Schritt für Schritt und durch eine unnachgiebige Art und Weise ähm, quasi, dass die Grünen doch zu einem Teil des Mainstreams gemacht hat, ähm, der inzwischen 80 Jahre alt ist und in Nürtingen wohnt, inzwischen bei seinem Sohn, also im Wahlkreis vom Herrn Kretschmann. Ähm, ja, dann habe ich noch äh, hab was ganz Interessantes besucht, noch ähm, Jugendliche, die äh, den äh Altendorfer Wald äh, besetzt haben. Äh, das sind Jugendliche von äh, Fridays for Future äh, im weitesten Sinne, äh, die dort verhindern wollen, dass äh, ein Stück Wald äh, zu einer Kiesgrube gemacht wird. Auch dieser Wald liegt im Wahlkreis und ist ein großes Thema, weil natürlich viele Leute äh, auch nicht ganz nachvollziehen können, warum dieser Wald äh, äh, zu einer Kiesgrube werden muss. Andererseits, äh, klar, Kies brauchen wir alle.
0: Was denn dann äh, deine Gespräche, Eberhard, äh, ergeben haben in Wangen und warum die Wählerschaft dort jetzt so deutlich grüner geworden ist, das klären wir gleich nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Der König der Riesen, der Basketballer Jaron Smith von den MHP-Riesen Ludwigsburg ist eine der größten Attraktionen der Basketball-Bundesliga und der Garant für den Höhenflug der MHP-Riesen Ludwigsburg. Mein Kollege Jürgen Frey beschreibt, wie es der Sportler, der aus schwierigen Verhältnissen stammt, so weit brachte. Den Link zu dem Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Eberhard, du hast die Leute vor Ort befragt. Was sind denn deine Erkenntnisse aus den Gesprächen?
1: Also man muss natürlich sagen, dass in dieser Gegend natürlich dieser Kretschmann-Effekt sehr nachhaltig gewirkt hat. Die Leute können mit diesem Herrn Kretschmann einfach sehr viel mehr anfangen als mit der Stuttgarterin ähm, Susanne Eisenmann. Das wurde mir immer wieder gesagt, ähm, diese Persönlichkeit des Spitzenkandidaten spielt natürlich eine große Rolle und das ist natürlich mhm. auch eine viel größere Rolle als äh, in Nordbaden äh, oder Fernbaden, wie man manchmal auch sagt, so mein Tauberkreis, wo jetzt die besten Ergebnisse für die CDU sind. Die sind vielleicht gar nicht so äh, nah an dem Kretschmann dran, aber hier, da ist einfach der spricht ihre Sprache. Das ja. wurde mir immer wieder gesagt auch von CDU-Leuten. Äh, auch der Herr Locher hat es äh, eingeräumt. Genau da, so ist es und ähm, Allerdings, wenn nicht über Jahrzehnte quasi die Grünen dort äh, von der ähm, Müsli- und äh, Bürgenstock-Fraktion äh, äh, quasi in die Gesellschaft dann doch hineingekommen wären und eben heute nicht mehr verlacht werden äh, für, für ihre Positionen. Äh, also sonst wäre es nicht gegangen, wenn die da nicht äh, in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen wären. Die sind in den Gemeinderäten, in vielen Gemeinderäten vertreten. Mir ja, hat auch äh, der Herr Haser gesagt, ja, wir haben natürlich schon die Situation, dass wir ähm, zum Beispiel, da gibt es den, den, ähm, den Chef der äh, angesehenen Brauerei Herle, äh, mhm. der Senior, war ein angesehener CDU-Mann. Sein Sohn ist bei den Grünen. Also da gibt es eine ganz klare Entwicklung, die dahin geht, äh, dass die Grünen immer mehr auch in die gesellschaftlichen Positionen hineinkommen. Mhm. Und ähm, dann haben wir natürlich auch, eine sehr ähm, unberührte Natur dort. Und das ist schon ein großes Thema. Wir ähm, ja, haben ja gerade noch über die ähm, Jugendlichen im ähm, Altendorfer Wald gesprochen. Ja. Äh, aber das ist einfach ein, ein großes Thema, an dem aber die CDU auch nicht ganz vorbeigeht. Der ähm, Herr Locherer, der frühere Landtagsabgeordnete, hat äh, gesagt, sein Spruch sei immer gewesen, mir, mir denkt Grün und wählt schwarz. Aber die Leute <lacht> denken jetzt äh, Immerhin noch immer noch grün, aber sagen sich, ich kann aber auch grün wählen.
0: Also den Menschen vor Ort ist auch wirklich so wie der Schutz ihrer Natur ein wichtiges Anliegen, oder?
1: Ja, es gibt zahlreiche, also der Oberbürgermeister von Wangen hat mir gesagt, der Herr Lang, dass es sehr starke private, privaten Umweltschutz gibt und auch die Leute da sehr engagiert und auch sehr kompetent sind, da gibt es der NABU, der BUND, aber auch die Schutzgemeinschaft Argentäler, die sich da engagieren und darauf achten, dass die Gegend nicht komplett zugebaut wird, dass es Biotope gibt und so weiter. Aber wie gesagt, das ist natürlich schon auch für die CDU durchaus auch ein Thema, da, da tut man sich nicht verschließen. Der Herr Haser ist ja auch äh, umweltpolitischer oder naturschutzrechtlicher Sprecher der CDU. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist natürlich, da wird natürlich trotzdem der, den Grünen vermutlich doch mehr Kompetenz eingeräumt in diesem Bereich. Mhm.
0: Ein Teil des so lange anhaltenden CDU-Erfolgs ist ja auch in ländlichen Gegenden die gute Vernetzung der CDU-Leute, also in die Wirtschaft und in andere Teile der Gesellschaft. Wie ist es denn den Grünen gelungen, da reinzukrätschen?
1: Also wie gesagt, man hat natürlich jetzt erstmal die,
0: die Gemeinderäte
1: erobert. Da ist man jetzt durchaus in, in vielen Orten mit dabei und eine große, große Fraktion geworden. Dann hat man natürlich in diesen Umweltorganisationen ist man, ist man dabei. Ähm, die Frau Krebs hat selbst zum Beispiel das Bündnis... Äh, Kreis Ravensburg Nazi freigegründet. Da trifft man ja dann auch nicht nur die Antifa, sondern auch die Kirchen und die Gewerkschaften und so weiter und kann da quasi auch Kontakte knüpfen. Und dieser ähm, ja, außerparlamentarische Bereich ist, ist ganz wichtig. Das äh, sieht man ja. Die CDU ist gut vernetzt ähm, und die Grünen müssen versuchen, da auch reinzukommen. Wo es natürlich noch total hapert bei den Grünen, das ist ähm, an den, den Rathaus-Spitzen, Sie haben keinen einzigen äh, Bürgermeister dort. Und ähm, das ist natürlich weiterhin ein struktureller Vorteil für die CDU und natürlich auch dann für einen Abgeordneten Haser, der jetzt zwar nur das Zweitmandat hat, aber das ist natürlich im Grunde, äh, fragt natürlich danach dann ähm, bis zur nächsten Wahl keiner mehr, äh, wer erst und Zweitmandat mhm. hat.
0: Und was hat die CDU dann auch gerade in so ländlichen Gegenden da in den letzten Jahren verpasst oder falsch gemacht?
1: Na gut, er ist jetzt hier halt einfach eine, Konkurrenz erwachsen. Ob sie jetzt da tatsächlich ähm, was falsch gemacht hat, ist ähm, sch schwer zu sagen, aber es ist hier tatsächlich erstmals äh, eine Konkurrenz erwachsen und vielleicht haben Sie dann tatsächlich das Umweltthema unterschätzt. Ähm, aber mit einem anderen Spitzenkandidaten, das ist auch klar, oder anderen Spitzenkandidaten könnte es natürlich auch äh, wieder anders aufgehen, ausgehen. Also das ist sicherlich nicht in Stein gemeißelt, das Ergebnis hier. Wir sind ja in der Demokratie, da wird zum Glück ja jedes Mal neu gewählt und kann sich dann äh, Neues entwickeln.
0: Also wie ist denn dann dein Eindruck? Ist dieser Wandel nachhaltig, also ganz grundsätzlich von diesen Wählerwanderungen oder äh, wird sich das in den kommenden Jahren dann wieder ändern?
1: Also die äh, Grünen, die Frau Krebs hat mir klar gesagt, äh, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und das ist sicherlich so. Die Grünen werden eine äh, Kraft, eine große Kraft bleiben. Ob sie jetzt äh, weiterhin äh, oder in Zukunft immer die, das Direktmandat hier holen, das ist natürlich eine andere Frage. Aber für die CDU ist dieses äh, allein, äh, Alleinspiel sozusagen ohne große Konkurrenz äh, auf jeden Fall vorbei. Ähm, was mir auch alle gesagt haben, ein, ein, ein äh, Rechtsschwenk der CDU zum Konservativeren hin, das wird dann auch nichts nutzen. Mhm. Ähm, aber man kann natürlich auch sagen, es hat sich natürlich auch in der Struktur dieser, dieser, dieser Orte was, was verändert. Das ist durchaus ein Zuzugsgebiet. Die Leute kommen dahin. es gibt dort Arbeit, es gibt dort äh, gute Unternehmen, kleine Unternehmen oder auch mittelständische Unternehmen, die eine gute Struktur haben. Und da kommen viele Leute hin. Man hat ja auch in letzter Zeit, in den vergangenen Jahren auch natürlich Baugebiete ausgewiesen und da kommen dann natürlich Leute von außen, die vielleicht auch noch was anderes mit reinbringen. Die äh, Allgäuer sind aber durchaus offen. Aber äh, dem Herrn Locherer hat auch schon einer gesagt, jetzt siehst äh, du in dem äh, Baugebiet, das du gegen die Grünen durchgesetzt hast, da wählet sie ja jetzt alle grün. Und ähm, insofern könnte das natürlich auch eine kleine Quittung sein. Ähm, genau, was man auch sagen muss, äh, die, die SPD ähm, ist dort im Grunde fast nicht vorhanden. Da hatten wir jetzt bei der letzten Wahl noch 6,5 Prozent.
0: Dann danke ich dir, Eberhard, für diese Einschätzungen. Politikredakteur Eberhard Wein hat uns heute einen kleinen Einblick gegeben in seine Recherchen in Wangen im Allgäu. Und das war unser SCZ-Feierabend am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.